0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Episode im Podcast Traumgeburt nach Traumageburt, der Podcast für die Folgeschwangerschaft nach schwierigen Geburtserfahrungen. Jetzt im April 2020 habe ich die Themenreihe gestaltet, woher weiß ich, dass ich ein Geburtstrauma habe? Und ihr habt schon drei Folgen darüber gehört von speziellen ähm, ja, Geburtsvorgängen bzw. auch über die Symptome. Und heute habe ich zum Abschluss das Thema mitgebracht Gewalt in der Geburtshilfe und erkläre dir hier die Unterschiede, das unterschiedliche Erleben und was Symptome dafür sein können und wie du dich nun für die nächste Geburt speziell damit auseinandersetzen kannst. Gewalt in der Geburtshilfe ist zum Glück kein Tabuthema mehr. Es gibt mittlerweile viele Experten, die sich damit beschäftigen, wobei die Studienlage noch nicht sehr gut ist. Aber zum Beispiel gibt es auch Organisationen wie den Roses Revolution Day, die das sehr in die Öffentlichkeit gebracht haben wo im November, oh, ich weiß jetzt schon nicht mehr das genaue Datum, ich glaube der 20. ist es, werden weiße Rosen für jede Frau, die Gewalt in dem Kreissaal erlebt hat, vor den jeweiligen Kreissaal gelegt. Vielleicht auch mit einem Brief an das Personal, wo nochmal das Geschehen geschildert wird. Also ist es ist raus aus der Tabuzone und das haben wir auch Christina Mundlos zu verdanken, die auch ein Buch darüber geschrieben hat und anderen. Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Ich spreche das auch offen an. Ich finde das sehr wichtig, gerade wenn wir auch über das Thema Geburtstrauma sprechen, gehört Gewalt unter der Geburt einfach dazu. Denn ähm, ja, Gewalt kann viele Gesichter haben. Und du kannst einfach für dich schauen, vielleicht ist dir etwas in der Form widerfahren, dann findest du das wieder, jetzt in meinen Ausführungen, und dann ist einfach wichtig, am Ende nochmal zu schauen, wie kannst du jetzt damit umgehen und in die nächste Geburt starten, ohne diese Erfahrungen noch einmal zu erleben. Also es wird unterschieden bei Gewalt unter der Geburt, einfach ähm, von der Gewaltform her zwischen physischer Gewalt tatsächlich, psychischer Gewalt und struktureller Gewalt. Die physische Gewalt ist dann alles, was wirklich mit dem Körper eben zu tun hat. Ne, dazu gehört auch festhalten oder wenn die Beine wirklich auch festgeschnallt werden. Aber es gehören auch schon so Dinge dazu, wie dass man äh, gezwungen wird, in der Rückenlage zu bleiben und dann auch vielleicht der, während der Wehe still liegen, damit äh, weiter das CTG funktionieren kann. Auch das wird schon so ähm, gewertet. Aber es kann auch noch, ähm, Schlimmeres kommen. Ne? Es können auch sein, dass du ohne Einverständnis und vielleicht auch ohne Notwendigkeit einen Dammschnitt bekommen hast. Das sind Dinge, die ich ähm, von Frauen immer wieder höre, die passieren. Und die passieren dadurch, dass so ein, ähm, ein Machtverhältnis aufgebaut wird im Kreissaal, eine Hierarchie. Die Frau ist meistens in dieser Hierarchie ganz unten und das ist etwas sehr Unverständliches, wenn man über Geburt nachdenkt und wie Geburt funktioniert, aber so ist es. Der Arzt steht meistens ganz oben, dann kommt die Hebamme, dann die Frau. Und das ist schon ein falsches Bild von Geburtshilfe, weil die Hebamme ist weisungsbefugt im Kreißsaal, weil die Hebamme ist sehr speziell für den natürlichen Geburtsverlauf, aber auch für die Risiken und die problematischen Verläufe ausgebildet. Und ähm, ja, hat im Grunde das Sagen. Aber das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe, dass das in der Realität ganz anders umgesetzt ist. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo der Arzt reinkommt, hat auch die Hebamme Oft nichts mehr zu sagen. Das kommt auch auf die Kliniken natürlich drauf an. Es gibt auch ganz tolle Kliniken, wo das sehr harmonisch und als Team funktioniert. Aber ich sag mal, in Kliniken, wo Gewalt in der Geburtshilfe ein Thema ist, herrschen häufig diese klassischen Hierarchien vor. Und dann ist häufig dieses Argument, ne, die Frau, die ähm, war ja sowieso jetzt so in der Geburt, die kann ja da nichts mehr sagen. Und von daher. Ähm, hat man das jetzt einfach gemacht, weil ähm, dann kriegt sie das nicht so mit, dann ist es nicht so schmerzhaft, dann muss sie sich darüber keine Gedanken machen. Also manchmal auch ganz gut gemeint, ne, vielleicht von der Hebamme oder dem Arzt, aber nicht sinnvoll für die Verarbeitung der Frau, weil im Grunde ist immer das Problem, dass das geburtshilfliche Team nicht einschätzen kann, welche Erfahrung die Frau vielleicht schon gerade mit körperlicher Gewalt mit in die Geburt bringt, also welche Erfahrung sie schon gemacht hat. Und nur mal, um da eine Zahl zu sagen, ne, das ist ungefähr, sagt man, zeigen die Studien, dass jede vierte Frau im Erwachsenenalter, ne, also jede vierte Frau, die man im Erwachsenenalter befragt in Deutschland, mindestens einmal einen körperlichen oder sexuellen Übergriff erlebt hat. Jede vierte und die Zahl bei Vergewaltigungen, versuchten Vergewaltigungen und sexueller Nötigung, die liegt bei ungefähr jeder siebten Frau in Deutschland. Und da könnt ihr euch vorstellen... Dass natürlich auch unter der Geburt das relevant ist, ne? also wenn ich schon solche Erfahrungen gemacht habe, das Problem ist auch gerade Frauen, die das vielleicht schon in der Kindheit erlebt haben, die sind dafür auch anfällig, dass sie das nochmal im Erwachsenenalter erleben, das ist tatsächlich so. Das hat eben auch eine psychologische Komponente, da sagt man auch immer das Bekannte. Also Kinder können sich ja an unglaublich viel gewöhnen, das erleben wir auch in der Kinder- und Jugendhilfe immer wieder mit, dass es, ähm, ja, es ist eine Überlebensstrategie und es ist ähm, schrecklich mit anzusehen, aber so überleben eben Kinder in so schwierigen häuslichen Verhältnissen. Und es ist im ersten Moment auch erstmal das Gewohnte und das ist ein Problem, wenn man das nicht aufarbeitet später im Erwachsenenalter, weil man dieses Gewohnte ähm, immer, ja, man, die finden das wieder. Und deswegen sind so Frauen natürlich auch unter der Geburt ähm, ja dazu veranlagt im Grunde, dass sie das vielleicht nochmal wiedererleben. Und deswegen ist da ach, müsste man viel, viel vorsichtiger mit umgehen. Ne? Gerade im eben bei diesen körperlichen Sachen. Auch ähm, ungefragt den Muttermund zu ertasten und das auch immer wieder oder ohne Einverständnis oder wenn die Frau sogar Nein sagt, dass sie das nicht möchte, das ist, das ist ein Übergriff, ne? das ist physische Gewalt. Es gibt aber auch tatsächlich Fälle, ähm, wo Frauen geohrfeigt oder gekniffen wurden oder anderweitig äh, körperlich grob angepackt wurden, weil ja den Umständen entsprechend das so vom Personal sinnvoll erachtet wurde, was natürlich überhaupt nicht geht. Das Schlimme ist auch ähm, teilweise, wenn die Partner damit involviert werden. Auch das ähm, habe ich schon öfter gelesen, dass zum Beispiel dem Partner gesagt wird, er soll das Bein der Frau festhalten. Und das Problem ist, dass der Partner die Geburtssituation ja selber nicht einschätzen kann. Ne? Also die Frau liegt da vielleicht und sagt, nein, nein, nein. Die Hebamme sagt, doch, wir müssen jetzt aber, und das muss jetzt so gemacht werden, sonst äh, geht das nicht. Und dann kommt nämlich diese psychische Komponente dazu, das geht ja auch häufig einher ne? mit diesen Drohungen oder Sätzen wie, ähm, sonst stirbt das Kind, wollen Sie, dass Ihre Frau stirbt? Natürlich will er das nicht, ne? natürlich will die Frau das auch nicht. Und dann können die Partner das nicht mehr einschätzen, was sie da, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was sie da tun sollen. Sollen sie auf ihre Frau hören, sollen sie auf die Hebamme hören und sind völligst überfordert und können danach genauso traumatisiert sein wie die Frau. Und das macht natürlich auch was mit der ganzen partnerschaftlichen Beziehung, ne? Ja, das ist so diese physische Gewalt, aber auch einfach Medikamente zu geben, ohne aufzuklären und so klar. Das gehört auch dazu, ne? Ähm, ja, die psychische Gewalt, wie gesagt, die kommt dann häufig dazu, kann man sich ja vorstellen, ähm, gerade wenn Frauen gezwungen werden zu liegen oder also vielleicht auch eine Backpfeife bekommen, dann werden bestimmt auch dementsprechend die Worte fallen, also psychische Gewalt ist natürlich ähm, alles, was zum Thema ähm, Machtmissbrauch natürlich, ne? habe ich ja eben erklärt mit diesen Machtverhältnissen, das macht auch schon die Position, ne? also eine Frau, die auf dem Rücken liegt, am besten noch völlig nackt, Beine weit geöffnet und dann steht da der ähm, tolle Oberarzt und vielleicht noch zwei Hebammen und vielleicht noch ein anderer Assistenzarzt um das Bett drumrum und reden von oben auf die Frau ein das ist eigentlich schon eine Form von psychischer Gewalt, weil die Frau in dem Moment völlig in diese Gefühle Hilflosigkeit kommt ne, und Unterdrückung und ähm, Entmündigung. Ne, das, was dann von oben gesagt wird, also diese Machtlosigkeit auch in dem Moment sehr deutlich wird ähm, von den Hierarchien und von dem Gefühl der Frau, ne? da so offen liegen und alle stehen drum und dann wird von oben gesagt, was jetzt passiert. Es ist aber auch das Anschreien. Aber wie gesagt, ganz häufig sind eben so Sätze, die dann bei den Frauen hängen bleiben. Stell dich nicht so an oder da musst du jetzt durch oder sei still oder schrei nicht so rum oder ähm, pff, ja, also entweder werden sie zur PDA ähm, gedr gedrängt, ne? dann wird gesagt, hier, du kannst das gar nicht, du musst die PDA nehmen. Oder es ist eben andersrum, dass man sie dann beschimpft, wenn sie eine PDA möchten, ähm, ach, schaffst du das denn nicht ohne? Oder ist ganz egal, ne? Also es ist, ähm, können auch diskriminierende Sachen sein, die da zum Ausdruck kommen. Und also alles, was auch mit äh, dem Druckaufbau oder Erpressen Ne, dem gleichgestellt wird und dass es einfach schnell in dem gesagt wird wenn wir jetzt nicht das machen dann äh, stirbt ihr Kind dann ähm, sind sie verantwortlich für ihr Kind ne, den Tod oder wie auch immer das ist, das ist ja keine Form mit einer Gebärenden zu sprechen sondern in dem Fall müsste man einfach die Frau und den Mann sehr gut aufklären, was gerade vielleicht denn der medizinische Notstand ist wenn einer da wäre und denen ganz genau die Informationen geben und erklären und die Notwendigkeit schildern, aber nicht erpressen oder Druck aufbauen, das bringt überhaupt nichts. Und das ist einfach sehr gewaltvoll. Aber auch Witze zu machen in der Situation, ne? vielleicht über die Frau oder über die Gebärende, Das ist, ähm, das geht gar nicht. Und das Schlimme eben ist auch, dass, ähm, dass diese Gewalt in der Geburt mit dieser psychischen, aber eben häufig auch physischen Komponente, das wird für die Frauen genauso erlebt wie eine Vergewaltigung. Und das kann man sich ja auch vorstellen, dass das sehr naheliegend ist. Das muss nicht die Intention sein vom geburtshilflichen Team, gar nicht, ne? die... Ähm haben die Intention, dass da irgendwie jetzt mal Ende ist und das Baby da ist und mal gut ist, wahrscheinlich. Aber ähm, für die Frau fühlt sich das genauso an, weil auch der ganze Akt an sich ist ja auch so. Ne? Also man stelle sich vor, die Beine werden festgehalten und es werden ähm, vaginale Untersuchungen gemacht, obwohl die Frau Nein sagt. Es ist egal, ob das dann ein Mann ist, der Arzt oder eine Hebamme ist oder sie einfach aufgeschnitten wird. Der Akt an sich ist einfach zu ähnlich, ne? es ist so ähnlich und ähm, das Gefühl, was bleibt, eben auch, also es ist genau das Gefühl, was zurückbleibt und das ist, ähm, ist einfach sehr traurig, dass das nicht wahrgenommen wird im klinischen ähm, Alltag. Und da kommen wir eben zur strukturellen Gewalt. Ne? Vieles davon passiert eben aus der Struktur, aus den Gegebenheiten, die die Klinik hat, aus zum Beispiel äh, Personalmangel oder der fehlenden Raumkapazität und so weiter. Es werden Frauen ähm, in Kliniken ab, abge... Na, die dürfen nicht kommen zur Geburt, obwohl sie angemeldet sind und Wehen haben. Die werden wieder weggeschickt. Und ähm, haben wir jetzt schon häufiger gehört, ne, die bekommen teilweise das Baby auf der Autobahn oder auf dem Parkplatz als Alleingeburt. Und das kann für viele Frauen sehr traumatisch sein, diese Erfahrung. Ne, eine Alleingeburt kann wunderschön sein. Wir haben das erlebt. Wir waren aber super gut vorbereitet. Und ähm, wir haben uns auch auf diesen Aspekt vorbereitet, was wäre, wenn es so weit kommt oder passiert. Und waren deshalb... Ähm, nicht geschockt, aber wenn ich in die Klinik fahre und denke, hier habe ich mich angemeldet und werde rausgeschickt und kriege das dann draußen auf dem Parkplatz und bin völlig überfordert und der Mann ist völlig überfordert, also ist nicht gut, ne? Und diese ganze Hebammenunterversorgung, das ist eben auch eine Form von struktureller Gewalt, dass man die Frau zum Beispiel einfach alleine im Kreißsaal lässt, damit sinkt auch unglaublich die Qualität der Geburtshilfe. Und ähm, das Problem ist, dass die Geburt dann versucht wird zu programmieren, ne? also dann versucht man eben, wenn eine Hebamme sechs Frauen gleichzeitig begleitet, dass man die dann irgendwie ne, zum Beispiel ans Bett fesselt, also mit dem CTG zwingt da zu liegen, damit wenigstens das überwacht werden kann oder dass man eben mit PDA versucht, ähm, die irgendwie ruhig zu halten, weil die ja ansonsten wirklich eine Anleitung bräuchten, wie sie mit dem Wehenschmerz umgehen. Und ähm, so geht es halt immer weiter, ne? Es gibt einfach diese unglaubliche Hierarchie im Kreissaal, es gibt diese unglaubliche Angst, irgendetwas falsch zu machen und dann wird einfach viel mehr gemacht als normal und halt auch, ähm, dass es ein wirtschaftliches System ist. Also ich ähm, habe eine Hebamme kennengelernt, die ist aus der Geburtshilfe rausgegangen, weil sie das nicht mehr ausgehalten hat, weil die hat immer Ärger bekommen, wenn sie Geburten bekleidet hat in der Klinik, wo sie nichts, keine Intervention, wo sie nichts ähm, abrechnen konnte, ne? wo nichts eingetragen wurde ins, äh, in den Geburtsprotokoll ähm, oder Bericht oder was eben dann geschrieben wird. Und äh, daraus ersichtlich wurde, dass man da auch nichts dann abrechnen kann. Das geht einfach nicht, ne? weil das ist einfach ähm, auch ein wirtschaftlicher Faktor dahinter, warum Kliniken Geburtshilfe anbieten, ganz klar. Und da sind die auch einem ganz schönen Druck ausgesetzt. Und auch das kann eben zu diesen ähm, Erfahrungen führen. Und da finde ich es einfach wichtig, dass du weißt, ähm, einiges kann dir vielleicht da begegnet sein. Und der Umgang damit ist aber sehr individuell. Ne? Auch die Folgen daraus. Dass natürlich umso mehr da passiert ist und umso ähm, dramatischer das war, umso länger und umso schwieriger ist natürlich der Prozess danach, weil im schlimmsten Fall entwickelt eben eine Frau eine postpartale ähm, Depression, aber nein, im schlimmsten Fall wirklich eine traumatische Belastungsstörung, ne? Und ähm, das hat dann wirklich äh, lange, voll, langwierige Folgen, aber die Folgen sind, wie gesagt, auch noch nicht gut erforscht. Da ist man eben jetzt auch dran und findet das hoffentlich heraus. Und die WHO hat ja auch Leitlinien und Richtlinien dafür, wie unter einer Geburt begleitet werden sollte. Und man sieht es auch jetzt in der Corona-Zeit, die WHO setzt sich da sehr für ein, dass, ähm, dass auch, auch jetzt bei diesen Bedingungen des Frauen ähm, trotzdem... Ja gut bekleidet gebären können und wenn man diese Richtlinien umsetzen würde, dann hätte man schon viel getan um diesen ja diesen Gewalterfahrungen entgegenzuwirken Es gibt für Hebammen vom deutschen ähm, Hebammenverband ähm, ein paper oder ein Bericht, eine Zusammenfassung für Empfehlungen für die traumasensible Begleitung durch Hebammen. Und ähm, das ist etwas, was ich dir empfehlen würde, einfach darauf hinzuweisen. Ne, wenn du jetzt in ein Gespräch gehst bei deinem Geburtsort, klar, der Geburtsort ist dann natürlich für dich jetzt auch relevant, herauszufinden, welcher wird es dieses Mal. Und ich würde dann zum Beispiel Vielleicht nicht empfehlen, gerade wenn du Gewalt wirklich erlebt hast, dahin wieder zu gehen, weil einfach, ähm, ja, das kann alles wieder hochkommen dann während der Geburt und das ist dann eh ein Thema, was wieder hochkommen kann und dann wenn du dann noch an demselben Ort oder bekannte Gesichter siehst, dann wird das alles natürlich viel schwieriger. Wahrscheinlich hättest du das jetzt auch eh nicht vorgehabt. Aber an deinem neuen Geburtsort, den du wählst, den du dir jetzt ganz genau aussuchen wirst, das wird aber auf jeden Fall auch nochmal eine extra Folge werden, im Mai, in meinen Themenwochen im Mai, würde ich dieses Paper auf jeden Fall erwähnen. Ne? Weil das ist was, was die Hebammen sowieso kennen sollten, diese Empfehlung. Aber wenn sie es eben noch nicht kennen oder sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, weil sie die Relevanz noch nie hatten oder so, dann wäre es halt gut, die würden sich das jetzt mal anschauen. Weil da steht eben ganz schön beschrieben drinne, wie man mit Frauen mit Gewalterfahrung umgeht während der Geburt. Und wie gesagt, das ist eigentlich was, was die sowieso machen sollten, weil jede vierte Frau in Deutschland hat körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Also das ist einfach, das sind viele und weiß man ja auch nicht, ne? Ist die Dunkelziffer vielleicht noch höher. Da sollte man wirklich, wirklich drauf achten in der Geburtshilfe. Und du mit einer Geschichte, du musst das einfach auch offen kommunizieren, dass bestimmte Sätze, und die würde ich den Hebammen, die dich jetzt begleiten, auch aufschreiben, bestimmte Sätze und bestimmtes Anfassen, bestimmte Berührungen, bestimmte Untersuchungen, dass das nicht geht ja Und zum Beispiel, wenn Vaginaluntersuchung für dich ein Thema ist, dass das wirklich offen kommuniziert ist und dass ihr dafür was fest vereinbart. ja Zum Beispiel, dass das eben nur, nur ein- oder zweimal während der Geburt gemacht wird. Zum Beispiel auch, in welcher Position du dich befindest. Ne? Dass es dann vielleicht nicht die Rückenlage ist, vielleicht... Ähm, eine andere Position ist, in der du dir das dann viel besser vorstellen kannst und ähm, die dich nicht sofort wieder in diesen Moment bringt. Ne? Und dass das vorher ganz gut kommuniziert wird und die das ganz, 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 ganz vorsichtig machen und äh, alles mit dir besprechen und da dich wie auf Watte tragen. Das ist einfach ganz unglaublich wichtig. Und ja. Also wirklich eine Liste erstellen mit äh, sozusagen deinen Triggerpunkten, ne? dass das nicht passiert, dass da irgendwer ein falsches Wort fallen lässt, unachtsam oder eine falsche Berührung macht und zack, bist du in der alten Geburtserfahrung. Das ist unglaublich wichtig. Und dazu ermutige ich dich, ne, wenn du eine Hebamme hast, der du vertraust, dass du das besprichst und dass du da einfach auch ähm, sorgsam für dich bist und schaust, wo du dahin gehst und mit wem du das besprechen möchtest. Und wenn du zum Beispiel merkst, dass dein Gynäkologe oder deine Gynäkologin das alles gar nicht verstehen und nachvollziehen können, dass du auch merkst, wenn du ähm, nicht bei den richtigen Leuten bist und dann dich auf die Suche machst. Weil es gibt da draußen noch tolle Hebammen und auch tolle Ärzte, die das sehr, sehr gut im Blick haben und... Ähm, Deine Aufgabe ist es halt jetzt, die auch zu finden für dich und dann zu nutzen. Also dir zu nehmen, was du brauchst, das ist sozusagen dein deine Aufgabe in dieser Schwangerschaft ne? und für diese Geburt, dir zu nehmen, was du brauchst von jedem. Ja, es ist ein sehr... Ähm Schweres Thema, das weiß ich. Es ist auch, es macht auch traurig. Es macht auch traurig, wenn man das jetzt hört und ähm, nicht betroffen ist. Und von daher setzt dich doch einmal gerade sehr aufrecht hin oder wenn du draußen bist, dann streck dich mal so richtig und dann streich mal so die Arme ab. So mach das mal wie ähm, weg von dir, ne? Ich mach das auch gerade so. Ah, das ist ähm ja, das ist einfach eine Energie, die sollst du jetzt nicht bei dir behalten. Ne? Schüttel das ab, schüttel das ab, das ist vergangen, das gehört jetzt nicht mehr zu dir. Ähm, dich trifft absolut gar keine Schuld dafür. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, was du hier raus mitnehmen solltest. Also, wenn du Betroffene bist, dich trifft absolut gar keine Schuld. Es, geht, es kann kein Mensch verlangen, dass man unter der Geburt sich ähm, auch noch gegen solche Übergriffe wehren kann oder zur Wehr setzen kann. Ne? Das ist häufig dann das Thema, warum habe ich das nichts gesagt, warum äh, konnte ich mich nicht wehren und ähm, dass du tust es jetzt, ne? das wird dir nicht nochmal passieren. Du wirst dich jetzt voll für eine selbstbestimmte Geburt einsetzen und du wirst diese Erfahrung nicht noch einmal durchmachen, weil du jetzt ähm, ganz an einem anderen Punkt bist. Und ja, die ganzen Strategien, die es eben da gibt, um ähm, auch da nochmal dem geburtshilflichen Team das zurückzumelden, die kennst du bestimmt schon, dass du eben eine E-Mail schickst oder du schreibst einen Brief, du kannst es auch anonym machen oder du machst es eben mit deiner Hebamme oder mit deiner Doula und lässt es die vermitteln oder rüberbringen, ne, also um da einfach nochmal zu zeigen, hier, so ist es mir bei euch gegangen, weil manchmal das geburtshilfliche Team das ja ganz anders erlebt als die Frau. Das ist natürlich ein Problem. Ne? Für die war das vielleicht eine ganz normale Geburt und für die Frau war das eine totale Gewalterfahrung. Und ähm, ja, das kann auch nochmal ein Stück weit Erleichterung bringen. Es gibt natürlich auch Frauen, die ähm, auch rechtlich vorgehen, auch da, hast du vielleicht schon recherchiert oder auch nicht. Man muss halt immer bedenken, dass man da auch viel Energie damit reingeben muss, wenn man rechtlich vorgeht, weil es ja gegen Ärzte immer ja, einfach nicht so einfach ist. Aber es gibt ja mittlerweile auch wirklich ähm, Anwälte, die sich auch auf dieses spezielle Gebiet der Gewalt in der Geburtshilfe ähm, spezialisiert haben. Genau. Und ähm, ja, schüttel dich. Atme, atme und ähm, bleib ganz bei dir. Rutsch da jetzt nirgendwo rein, bleib einfach ganz, ganz bei dir. Und du sorgst jetzt dafür, dass du dein Hilfsnetzwerk aufbaust und dir deine Unterstützer für diese Schwangerschaft und Geburt gut auswählst. Und dafür ähm, fühl dich gedrückt, <lacht> gerade jetzt in der Corona-Zeit, Fühl dich gedrückt, fühl dich gefühlt. Ich, ich fühle mit dir, ich sehe dich. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich wirklich sehr, sehr gerne bei mir. Und ähm, wenn du da noch Aufarbeitungsarbeit machen möchtest, dann kannst du dich natürlich auch jederzeit bei mir melden. Ich bin ja Dula und ich bin ja auch für dieses spezielle Thema eben... Ähm, ja, Geburt nach Traumageburt sozusagen als Psychologin und, und ähm, Psychotherapeutin nach Heilpraktikergesetz, ähm, ja, arbeite ich ja. Also, solltest du Fragen haben, die ich dir so beantworten kann, mache ich das sehr, sehr gerne. Gut, und dann starten wir jetzt auch bald schon in den Mai. Und im Mai werde ich dann ähm, die Themenreihe haben, was man in der, in der frühen Phase der Schwangerschaft schon alles beachten oder organisieren sollte. Und da geht es dann eben um den Geburtsort, den Geburtsbegleiter, Gedankenstopp und ähm, Körper-Baby-Geist-Verbindung. Natürlich alles Themen, die man sich auch noch wunderbar anhören kann und bearbeiten kann, wenn man schon weiter ist in der Schwangerschaft. Gut, dann freue ich mich... Ähm, ja, von dir zu hören und dir dann die nächste Folge zu präsentieren. Und freue mich riesig, wenn du das likst und teilst oder kommentierst, dass ich sehe, ob es euch gefällt, was ich mache und die Richtung gefällt. Und ja, ansonsten könnt ihr euch natürlich auch immer ein Thema wünschen. Ich schiebe auch immer gerne ein Interview noch mit rein und nochmal ein Zwischenthema, wenn mir was Gutes über den Weg läuft. Da du dir dann diesen Podcast anhörst, könnte ich mir vorstellen, dass für dich auch interessant ist zu wissen, dass ich zurzeit ein Buch schreibe, das den gleichen Titel hat wie der Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Wieder schwanger integrieren, heilen, vorbereiten. Und das ist ein Praxisbuch zur Geburtsvorbereitung nach Geburtstrauma. Also wo ich ähm, sehr strukturiert eben auf die Verarbeitung von erlebten Geburtserfahrungen, schwierigen Geburtserfahrungen eingehe und dann sehr praktisch eben auch die Geburtsvorbereitung beschreibe, wie du jetzt dann dich für die nächste Geburt vorbereiten kannst. Das Buch wird jetzt im Mai als E-Book erscheinen in Amazon Kindle und ich werde dich hier gerne auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Ich bin schon sehr aufgeregt und freue mich dann von euch Feedback zu bekommen. Ja, das wollte ich dich gerne wissen lassen und mit dir teilen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, und bis bald. Ciao.